0: Bienvenue dans le podcast Avocat en lumière, le podcast où j'interview des avocats pour en savoir plus sur leur parcours et leur vecteur de communication. Je suis Hervé Talon, gérant de la société Studio Light Production, créateur de contenu photo et vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Wissam Mrazley. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'est un avocat en contentieux des affaires, nous allons savoir comment dire correctement le nom d'un célèbre réseau social et nous allons terminer l'épisode de manière cocasse. Bonjour Wissam. Bonjour Hervé. Pouvez-vous m'indiquer votre profession et me décrire brièvement en quoi elle consiste
1: Alors Je suis avocat en contentieux des affaires. J'accompagne et défends les entreprises et leurs dirigeants dans le cadre de négociations amiables ou de procédures judiciaires. J'exerce majoritairement devant les tribunaux de commerce, mais aussi dans le cadre d'instances civiles ou devant des institutions arbitrales et des centres de médiation commerciale.
0: Avez-vous imaginé faire ce type de métier quand vous étiez enfant
1: Pas du tout. Je voulais être ingénieur en mécanique ou pilote de chasse. Je pense que Top Gun m'a beaucoup trop influencé dans ma jeunesse.
0: Y avait-il des avocats autour de vous à cette période
1: Non plus. Beaucoup de professions libérales et indépendantes dans ma famille. Des médecins, experts comptables, professeurs d'université. Mais je suis le premier avocat de ma famille et jusqu'à ce jour le seul.
0: Quel est votre parcours d'étudiant
1: J'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé par une prépa HEC, puis une école de commerce. Et ce n'est qu'après que j'ai bifurqué vers les études de droit. D'abord à Lille, puis à Paris.
0: Y a-t-il eu un déclic pour orienter ce parcours en pour l'orienter sur la partie droit
1: Il paraît même de plus qu'un déclic, une illumination. Euh, pour l'anecdote, euh, j'étais en première année d'école de commerce, premier cours de droit, j'en ai jamais fait. Et là, le professeur commence à parler, et à peine au bout de cinq minutes, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là En fait, j'aimerais être avocat. Et pour la petite histoire, le professeur s'appelait Marc Dalloz. Et quand on s'appelle Dalloz, il <rire> n'y a pas mieux pour donner vocation à être avocat.
0: Alors la question... Suivante, c'est avez-vous eu un mentor ou une personne qui vous a fortement influencé durant vos études Serait-ce M. Dalloz ou, ou quelqu'un d'autre
1: Alors, un petit peu, M. Dalloz, oui. Euh, même si ben, finalement, je ne l'ai côtoyé que pendant un an. Je suis parti à Lille par la suite. Mais c'est plutôt euh, un mentor que j'ai eu dans ma carrière professionnelle qui est Jean de haute qui est avocat, euh, qui a été mon premier maître de stage dans un cabinet américain qui s'appelle toujours Brian Cave. Et par la suite, il est devenu mon associé. Jean cloques
0: Quel conseil auriez-vous à donner à un étudiant qui souhaite euh, devenir avocat
1: Alors, Si je devais en choisir qu'un seul, ça serait celui de croire en soi, et surtout de croire en ses rêves. Je cite souvent à mes étudiants cette réplique du film « À la poursuite du bonheur », qui est la suivante. « Tu as un rêve, tu dois le protéger. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Si tu veux quelque chose, bats-toi. Point final. »
0: Alors, vous venez de dire à vos étudiants, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous vous adressez à vos étudiants
1: Justement, euh, en parallèle de ma profession d'avocat, j'ai une activité qui est celle de coach juridique, coach en préparation au CRFPA. J'accompagne les étudiants euh, dans le cadre de leur révision à l'examen du CRFPA, qui est l'examen pour entrer en école d'avocat, euh, en leur donnant des conseils, en les accompagnant pour passer plus sereinement l'examen. J'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Chronique d'un élève avocat ». Dans lequel je fais part d'un retour d'expérience et notamment de mes conseils sur des méthodes d'organisation, de motivation pour passer l'examen.
0: Quel jour avez-vous prêté serment et quel souvenir en gardez-vous
1: Alors, contrairement à beaucoup d'avocats, je me souviens très bien de ce jour-là. C'était le 14 janvier 2016. Et je m'en souviens parce que, en fait, j'avais appris par cœur le serment d'avocat, en entier, hein, jusqu'au jour J. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, enfin, le jour du, du serment, je me suis rendu compte qu'il suffisait de dire je le jure. C était un peu un peu trop de choses finalement pour, pour si peu.
0: Et vous avez encore mémoire un peu la, la suite après le Je le jure ou avant
1: Alors, c'était <rire> la question piège. Je jure comme avocat d'exercer ma profession avec dignité, indépendance, conscience, probité et humanité. Voilà, je ne suis pas forcément dans l'ordre, mais je crois que ce sont ces, à, ces cinq mots-là.
0: Après cinq ans, ça en rappelle encore, c'est bien. <rire> Dans quel type de structure avez-vous commencé vos activités et quel était votre rôle
1: Alors, après la période de stage, je me suis tout de suite installé à mon compte, euh, avec mon mentor, justement Jean -Clock, euh, qui était, enfin qui est toujours d'ailleurs mon aîné de 36 ans. Nous avons quitté les gros cabinets euh, anglo-saxons pour monter notre boutique d'arbitrage et de contentieux des affaires en 2016.
0: Où exercez-vous maintenant
1: Jean a décidé de partir à la retraite en 2020 et je vole depuis mes propres ailes. Je suis actuellement en période de rapprochement, partenariat avec un de mes confrères, également dans le domaine du droit des affaires. Celui-ci m'a d'ailleurs récemment rejoint dans mes locaux, place de Wagram.
0: Quels sont pour le moment vos, votre meilleur ou vos meilleurs souvenirs professionnels
1: Un voyage euh, dans le cadre d'un séminaire d'avocat à Tokyo en 2018. Ce n'était pas mon premier voyage personnel ni professionnel au Japon, ni mon dernier. Mais c'est un pays qui me tient beaucoup à cœur. et J'ai notamment pu faire découvrir à Jean, euh, mon associé de l'époque, et euh, ça m'était assez cher. J'ai aussi rencontré beaucoup d'avocats, puisque c'est un voyage organisé pour les avocats, qui partagent donc la même passion que moi. Et j'ai rencontré mon futur associé, justement. Et nous avons récemment fondé, dans cette optique, l'association des avocats japonophiles, l'AAJ, qui est inscrite à l'ordre du barreau de Paris.
0: Vous pouvez m'expliquer, inscrite à l'ordre, c'est une chose spéciale, je ne m'y connais pas trop, est-ce que c'est une particularité
1: bon, C'est juste une association d'avocats qui, qui obtient, enfin c'est une sorte, pas d'agrément, mais de, de validation par l'ordre de l'association. Il voilà, y a de tout, hein, les avocats euh, fans de musique, euh, les avocats fan de, de, fans de, de cinéma. De, de cinéma, euh, alors je pourrais en faire partie pour le coup, ou euh, les avocats, je connais une autre association qui s'appelle par exemple Les Robes Vertes qui sont des avocats, juristes, magistrats, qui, euh, euh, se, voilà, qui sont fans, de, qui aiment beaucoup le, le, le jardinage. Le jardinage notamment, les plantes, etc. Ça peut être de tout, hein. et ils sont également inscrits euh, à l'ordre.
0: Je souhaite, à travers ce podcast, bien faire comprendre les spécificités de votre profession. Il existe le droit des affaires, et vous êtes avocat en contentieux des
1: affaires.
0: Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le droit des affaires, et pourquoi évoquer spécifiquement le contentieux des affaires dans votre cas
1: alors, Le droit des affaires regroupe l'ensemble des règles de droit qui concernent le monde des entreprises, leurs relations entre elles et plus généralement l'habit des affaires. Le contentieux des affaires est une sous-branche du droit des affaires qui tend à la résolution amiable ou judiciaire des différentes entreprises ou entre dirigeants. J'aime à dire que je suis un peu le pompier qu'une société appelle lorsqu'elle a un litige avec un de ses partenaires commerciaux ou concurrents ou encore avec un de ses associés ou un de ses dirigeants.
0: Auriez-vous quelques exemples de situations où vous intervenez
1: Alors, Je défends par exemple en ce moment beaucoup de commerces qui réclament à leur assureur le paiement de leur garantie perte d'exploitation due aux fermetures administratives imposées en raison de la crise sanitaire en France. J'ai longtemps aussi représenté une grande société de gestion de portefeuille dans le cas de procédures judiciaires et arbitrales pour des actes de concurrence déloyale avec des préjudices chiffrant à plusieurs millions d'euros. J'accompagne également de plus en plus de dirigeants d'entreprises en difficulté devant les tribunaux de commerce pour soit se prévenir d'un dépôt de bilan, soit m'occuper de la phase de redressement ou de liquidation judiciaire lorsque c'est déjà trop tard.
0: Auriez-vous un exemple plus spécifique sur la liquidation judiciaire
1: Contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui à l'heure de l'enregistrement de ce podcast, donc début 2021, euh, on pense que beaucoup d'entreprises font faillite. Alors c'est ça le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de faillite en 2020 et début 2021 pour une raison assez simple, c'est que les entreprises sont perfusées par les aides euh, du gouvernement et par les différents prêts garantis par l'État, les fonds de solidarité. Il y en a quand même, hein, heureusement, heureusement pour moi aussi. Mais euh, pour vous donner un exemple assez concret récemment, euh, alors quand on est en liquidation judiciaire, on peut soit défendre le débiteur, donc la société qui fait l'objet de la liquidation judiciaire, soit euh, être côté créancier souvent l'un des, créan des créanciers, en, en l'occurrence moi je suis l'un des créanciers principaux dans, dans le dossier que je, que, dont je vais vous parler, donc côté créancier où on essaye de trouver une solution, pour, euh, en, en, notamment en lien avec le liquidateur judiciaire, pour euh, que la liquidation se passe le mieux possible. Euh, dans cet exemple-là, je représente un bailleur, ce sont des locaux commerciaux, qui s'est euh, ben, vu euh, tout simplement... Euh, pas payer ses, ses loyers euh, au moment de la liquidation judiciaire. Et euh, la particularité est que le liquidateur judiciaire a mis trop de temps à payer les loyers postérieurs à la liquidation judiciaire, si bien qu'il y a un délai hein, qu'il faut respecter, si bien que le bailleur en question qui voulait à tout prix récupérer son local commercial a pu le faire. Voilà, c'est assez particulier, il ne le savait pas forcément, d'où l'intérêt de se faire accompagner par un avocat qui maîtrise les arcanes de ce, de ce type de procédure. Et il a pu récupérer son local, il est tout content, puisque forcément, euh, ce n'est pas quelque chose de facile, notamment en droit commercial, dans les locaux commerciaux.
0: Vous auriez un autre exemple euh... Nous... Autre liquidation judiciaire Par exemple, enfin, pour expliquer un petit peu votre métier au, au quotidien.
1: Bah, mon métier... Euh... Il est assez généraliste hein, finalement quand on y pense, euh, le content sur des affaires, on peut avoir de tout, hein. euh, de la liquidation, euh, au conflit entre associés, je quelques dossiers comme cela là où un associé veut expulser un autre associé et on essaie de trouver un moyen. Alors soit on est côté expulsé, soit on est côté expulseur, on trouve le moyen pour aider notre, notre, notre client. Euh, ça peut être aussi des dossiers liés à la concurrence déloyale, euh, une société X, euh, vient euh, soit dénigrer, soit débaucher une partie de ses salariés, euh, soit capter de la clientèle de manière euh, déloyale, parce que la concurrence est, est, est autorisée en France, heureusement, mais elle ne peut pas être déloyale. Donc euh, elle se résout parfois en, en dommages et intérêts euh, lorsqu'on lorsqu attaque en justice euh, le, la, la, la société qui est, qui est auteur de, la, de la, la concurrence.
0: Il me vient une question, et peut-être que c'est à ce moment-là qu'intervient la notion de « dol.
1: Alors, pas vraiment. Le dol, c'est... <rire> Excusez-moi. Je... Le dol est pour le coup une notion qui est très bien encadrée juridiquement. Hein. C'est un vice du consentement, euh... au même titre que l'erreur et la violence. C'est un vice qui... qui euh... Enfin, c'est un... 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 un vice qui vient vicier euh, le contrat au moment de sa formation. Voilà. voilà. Donc, le dol, euh, c'est par exemple lorsque, de manière volontaire, on va vous induire en erreur pour euh, contracter, typiquement pour acheter un bien... Euh, de manière, que vous n'auriez pas acheté mmh. euh, si vous, cette erreur n'avait pas été implantée euh, dans votre esprit. On parlait de cinéma tout à l'heure, si on n'avait pas mis une in inception <rire> de, de l'erreur dans votre, dans votre esprit.
0: On met une erreur dans l'esprit ou on évite de dire quelque chose qui est un peu flagrant et euh, on cache quelque chose. Alors,
1: ouais, ça, ça, pour le coup, ça a été aussi. Euh, la jurisprudence en a souvent parlé ce qu'on appelle la réticence dolosive, c'est un terme euh, juridique euh, qui en fait bondir plus d'un, euh, c'est exactement le fait de cacher un élément, euh, donc sous forme de, bah, de mensonge par omission en quelque sorte, contrairement au mensonge euh, par action, euh, où on cache un élément et ça peut être considéré comme du dol. et le, la conséquence du dol, c'est euh, l'annulation du contrat, le contrat est considéré, le, le, est considéré comme nul, et bien entendu des dommages et intérêts qui peuvent être alloués euh, à la victime du dol.
0: Vous êtes par ailleurs coach juridique. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un coach juridique
1: Alors, on a un petit peu parlé en, en début d'émission. Le, le, le terme de coach juridique n'existe pas en soi, hein. contrairement à la réticence de l'osive ou le, ou, le, ou, le, ou le dol. Ce n'est pas un terme qui a été consacré par la Cour de cassation. Euh, en, comme je l'ai expliqué, hein, en parallèle de mon activité d'avocat, j'ai une, un, une activité d'enseignant, de, en quelque sorte, pas forcément dans le cadre du CRFPA. J'enseigne également à des étudiants en droit euh, de tous niveaux, hein, euh, que ce soit du de de niveau L3, M1, M2. Et en ce qui concerne le coaching, j'appelle ça même le coaching juridique, un article qui avait été écrit là-dessus d'ailleurs à l'époque en 2016, qu'est-ce que le coaching juridique, ce, ce mot inventé euh, par Wissam euh, et euh, En quelque sorte, j'accompagne les étudiants. Euh, le CRFPA, qui est un examen assez difficile, assez sélectif, qu'il devienne de plus en plus, d'ailleurs il y a une réforme euh, il y a quelques années, euh, qu'il l'a nationalisé, c'est un examen avant qui était organisé euh, région par région, même encore plus bas que la région, euh, IEJ par IEJ, les instituts d'études judiciaires étaient rattachés aux facultés, par exemple à Paris il y en a plusieurs, Paris 1, Paris 2, Paris 5, Paris 10, etc. Euh, ils l'ont nationalisé et on, les étudiants ont vu qu'en effet que l'examen le, devenait de plus en plus difficile parce qu'il y aurait euh, de moins en moins de places parmi les avocats. Alors je précise bien, c'est un examen, ce n'est pas un concours, mais certains vont dire que c'est un, un concours qui a, qui a, est un examen qui a tous les... les c'est un peu le, le, le Canada Dry des examens, en quelque sorte. Et euh, l'idée, c'est de permettre aux étudiants d'arriver plus sereinement euh, pour passer cet examen, ça prend beaucoup de temps, l'examen a lieu en septembre chaque année, donc souvent l'été consacré aux révisions, voire avant, mois d'avril, mois de mai, et je les aide en leur faisant part de mon retour d'expérience déjà, parce que moi je suis passé par là aussi à l'époque, et euh, je les aide en leur donnant des, des outils de motivation, parce qu'au bout d'un moment, au mois de juillet, au mois d'août, euh, quand on se retrouve à, à, à réviser dans sa chambre d'étudiants alors que tous nos amis sont en vacances, alors un peu moins en 2020 parce que les vacances n'étaient pas forcément en Thaïlande ou euh, au Costa Rica puisque, <rire> puisque les frontières étaient fermées. Mais euh, voilà, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour réviser et donc ils ont besoin forcément d'un accompagnement euh, à la fois mental et organisationnel.
0: Les avocats font partie des professions réglementées dans le secteur juridique comme les notaires, les huissiers de justice et autres euh, commissaires-priseurs. Quels sont les vecteurs de communication dont vous
1: disposez Comme toute activité... Euh, nous les avocats avons le droit de faire la publicité et celle-ci est encadrée bien entendu euh, comme pour tout le monde d'ailleurs hein, elle ne doit être ni mensongère ni trompeuse on parlait de dol tout à l'heure typiquement euh, et encore moins dénigrante euh, les publicités nos publicités euh, doivent normalement être communiquées au conseil de l'ordre pour être validées notamment les sites internet euh, et récemment on a beaucoup parlé ou écrit euh, on a beaucoup parlé et écrit sur la sollicitation personnalisée euh, qui est un mode de communication qui est destiné, pour les avocats, hein, à promouvoir leur service à l'intention d'une personne déterminée, que ce soit une personne physique ou une personne morale, et qui ne peut être faite que par courriel, par, enfin, par courrier électronique ou par courrier postal. Nous euh, n'avons pas le droit, par exemple, d'envoyer des SMS ou encore moins de faire du démarchage téléphonique. Et là, encore, encore heureux.
0: Mais vous pouvez envoyer un courrier, entre guillemets, à n'importe qui, enfin, une, une de vos cibles, ça, c'est possible
1: Dès lors que le courrier est personnalisé, oui, c'est possible. Justement, ça s'appelle ah, la sollicitation personnalisée.
0: Et donc, finalement, les mails, il y a des outils qui permettent de personnaliser au moins le prénom ou le nom.
1: Alors, je pense qu'il faut quand même un peu plus personnaliser que ça, parce que pour le coup, ça serait de l'impersonnalisation de personnalisée. Euh, non, il faut vraiment que ça soit ciblé en proposant nos services à, une, à telle société pour des raisons. Sur tel sujet, euh, sur précis. Tel sujet, voilà, exactement. On est loin de la publicité euh, d'avocats américaines euh, au bord de l'autoroute, sur, sur la grande pancarte avec écrit euh, Better, Better. Better uh... Call <rire> Je vois qu'on parle plus de cinéma que de droit. <rire> ça commence à m'inquiéter.
0: <rire> non, non, ça reste raisonnable.
1: Mais au moins, on a les. Même si ce n'est pas du cinéma, hein, c'est une série euh, télévisée. Tout à fait. Je précise.
0: Mais on a les mêmes. Euh, comment dire Les mêmes.
1: Euh, euh, Notions, si je... enfin, les mêmes, euh, la même culture euh, cinématographique. Voilà.
0: Avez-vous une idée des, des autres canaux de communication qui pourraient vous mettre encore plus en lumière que juste l'envoi de, de mails ou des choses que vous connaissez déjà un peu
1: J'ai un de mes confrères qui a récemment fait floquer euh, sur des masques en tissu. Euh, il a fait floquer ses... les couleurs et le nom de son cabinet.
0: Mais avez-vous d'autres vecteurs de communication éventuellement après, le... après la
1: Covid autre que... dans, dans, dans le monde d'après <rire> On a beaucoup de mal à se projeter sur le moment dans le monde d'après. Après, le... après nous, nous sommes assez encadrés hein, en tant qu'avocats, donc on ne peut pas innover. On parlait justement du, du, de la grande pancarte au bord de l'autoroute on est loin de là. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut essayer d'être un maximum visible. Moi, je m'en rends compte aujourd'hui, euh, à Paris, on est plus de 30 000 avocats euh, dans le domaine des affaires, notamment qui est le mien, on est quand même beaucoup. Et si on n'arrive pas à se démarquer vis-à-vis euh, -vis de nos potentiels clients, de nos prospects, on a du mal à, voilà, à décoller et à se faire connaître, à se, voilà, avoir un nom. Et des jeunes avocats comme moi qui, euh, voilà, qui commencent et qui ont besoin de se faire connaître, bah, l'un des vecteurs de communication idéal, c'est forcément et encore plus aujourd'hui euh, via internet et il euh, y a des réseaux sociaux, euh, moi par exemple j'ai un compte LinkedIn euh, dans lequel je, voilà, je, je publie assez souvent euh, notamment euh, des, des reposts euh, si on peut appeler ça comme ça de, de, de mon blog, repartage, on dit repartage en fait. Voilà, so... <rire> c'est vrai soyons, so... soyons amoureux de la langue française et, euh, le... et j'ai aussi un compte Instagram, mais que j'utilise davantage pour mon activité de, de coach juridique vis-à-vis -vis de mes étudiants. Pas encore vis-à-vis euh, -vis de mes clients euh, professionnels, entreprises. Mais pourquoi pas Parce que je vois que beaucoup d'avocats, de plus en plus en tout cas, ont un compte Instagram et communiquent via ce compte, via des, euh, ben des, des publications. ou des... Alors ce qu'on peut dire, on dit des stories ou des, des histoires <rire> Malheureusement, on va, on va devoir dire stories.
0: En tout cas, si on tape coach juridique, il n'y en, en a pas 36, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'un.
1: Après, ce terme-là n'existe pas vraiment. Enfin, si vous tapez Wissam, il n'y en a qu'un. Wissam avocat, Wissam coach, c'est certain. Euh, après, coach juridique, euh, honnêtement, je n'ai jamais, jamais essayé. Il faudrait essayer, tiens.
0: La langue, française est partie intégrante... La langue française est partie intégrante de votre métier. Il y a maintenant un petit rituel dans ce podcast pour chaque invité. C'est de connaître le mot ou l'expression peu usitée que vous appréciez tout particulièrement.
1: Alors c'est pas vraiment une expression, mais plutôt une prononciation. Vous m'avez sûrement entendu le dire euh, tout à l'heure. Euh, J'adore dire le mois doux en veillant à laisser le T muet, car la plupart des gens vont alors me, essayer de me reprendre en prononçant ce T justement, alors que même si la prononciation août euh, que répandent les médias euh, n'est pas incorrect, hein. c'est devenu une prononciation assez habituelle, le bon usage devrait être « ou », le mois d'août. C'est assez cocasse, hein, quand la plupart des gens me regardent assez bizarrement, on me dit, mais non, oui, ça m'ont dit août ». Il
0: n'y en dit même pas « à août
1: ». À août, non, je crois que c'est carrément, euh, il faudrait, faudrait revoir, les, euh, notamment le grévis, euh, c'est euh, « à août » et « au mois d'août ». On peut dire le mois d'août, enfin, mais théoriquement, on devrait dire le mois d'août. Vous
0: travaillez au mois d'août
1: je, je travaille au mois d'août <rire> et, et juillet.
0: À l'inverse, quel type de langage oral n'appréciez-vous pas beaucoup
1: il y, a, il y en a beaucoup. <rire> euh, Alors,
0: vous avez droit à plusieurs.
1: Bon, allez. Euh, Déjà, un espèce de, lorsque euh, le mot qui suit est masculin, un espèce de radiateur, un espèce de canapé, euh, on a tendance à vouloir euh, rendre au masculin ce un espèce de, alors qu'on ne dirait pas typiquement un sorte de, on dirait une sorte de canapé ou une sorte de radiateur. Je dis ça parce que je vois qu'il y a un radiateur et un canapé en face de moi. Mais, mais euh, voilà, donc un espèce de, non, enfin c'est une espèce de, et voilà, ça, 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 ça c'est assez agaçant. Euh, beaucoup de gens disent en moto, en vélo, alors qu'on ne dirait pas en bicyclette par exemple ou en pied, bon, même si en pied c'est autre chose, mais. Voilà, c'est bien à moto, à vélo. Et bon, un dernier, euh, sur Paris. Je monte sur Paris. On a l'impression que les gens sont en hélicoptère sur, <rire> sur Paris. Euh, non, non, c'est à Paris. Voilà, c est, c est, je, je vais sur Paris, euh, ça, ça me fait un peu mal aux oreilles, on va dire.
0: D'accord.
1: Et pour rester dans le domaine de la communication, puisque justement, on, on parle de ça, c'est LinkedIn. Alors, j'entends tellement de gens dire... LinkedIn ou LinkedIn, je sais bien que les Français ne maîtrisent pas aussi bien l'anglais que nos, certains de nos voisins européens, mais bon, je pense qu'il devrait même y avoir une alerte ou une sorte de bannière lorsqu'on crée son compte LinkedIn avec, avec un tuto, comment bien prononcer LinkedIn, parce que pourtant c'est assez simple, hein, c'est LinkedIn et euh, j'entends tellement de LinkedIn que euh, ouais, c'est assez harassant. Hein.
0: Alors c'est une remarque très, très très originale et très très intéressante par rapport à la langue française, mais au autant bien parler la des langues étrangères.
1: C'est ça, voilà. Bien parler français, bien parler la langue étrangère.
0: Merci pour cette précision et je vais essayer de l'appliquer, et... mais je... sans garantie. Pour conclure cet épisode, y a-t-il une question à laquelle vous auriez aimé répondre et que je n'aurais donc pas posée
1: À votre avis, Hervé, pourquoi les avocats n'éclaireront jamais le monde
0: Alors L'épisode n'est pas à une durée limitée, hein, mais je vous laisse
1: vous exprimer. Parce qu'il roule toujours en code.
0: C'est très très fort, c'est très fort. C'est le... une fin très originale et peut-être cocasse, mais très, très sympa. Maintenant que l'on vous connaît mieux... Comment euh, fait-on pour prendre contact avec vous
1: bah Sur LinkedIn, forcément. <rire> non, plus sérieusement, euh, je, comme je dit tout à l'heure, je suis assez présent sur la toile. Euh, euh, j'ai un site internet, j'ai un blog, euh, quelques interviews aussi euh, euh, télévisuelles. Euh, après, honnêtement, vous tapez « Wissam avocat », c'est tout. Hein. Sur Google, vous avez 9 chances sur 10 euh, de tomber directement sur moi.
0: Hein. C'est parfait